0: Lo que pasa en las universidades se escucha en la radio. Desde el Conocimiento. Delfina Cianamea, en Radio 10.
1: En DEC nos vamos a meter de lleno en un proyecto del Departamento de Química de la Universidad Nacional del Sur y el Instituto de Química del Sur que resultó una de las 97 propuestas que fue premiada en la edición número 18 del concurso Innovar que auspiza el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estuvo compitiendo contra más de mil iniciativas de todo el país y por supuesto te vamos a contar de qué se trata y ya estamos en contacto con la doctora Noelia Delía, que es doctora docente e investigadora de la Universidad Nacional del Sur. Doctora, aquí Héctor y al final la saludamos. Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ustedes también.
1: Bueno, primero que nada, felicitaciones.
2: Bueno, muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por por ayudarnos a difundir lo que hacemos desde la universidad. La verdad es que es algo muy importante para nosotros poder eh, que la gente conozca lo que hacemos desde nuestras instituciones y a través de, obviamente, de los medios de comunicación eh, nos ayuda a, a llegar a más personas y... Nada, que todos sepamos, que salgamos un poco de las puertas de la universidad, así que muchas gracias.
1: ya pues para aparte se trata de un trabajo sumamente importante dentro de la ciencia, estamos hablando de un hueso artificial ¿nos podés contar un poquito cómo fue que, que se desarrolló esta idea? Ganó en la categoría investigación aplicada no sé si esto responde a algunas características que haya tenido el proyecto en sí, pero queremos saber todo.
2: Bueno eh, quizá decir que es un hueso artificial es, es bastante ambicioso y por ahí se puede malinterpretar quería hacer esta aclaración porque uh -huh. el hueso está compuesto por varias partes tiene una fase inorgánica que es la parte blanca que nosotros vemos eh, que es más o menos un 70% en su composición y también tiene una parte inorgánica perdón, y tiene la parte orgánica que está compuesto por proteínas, bueno, colágeno eh, también por células y lo que nosotros desarrollamos en el laboratorio es un material de reseno óseo que tiene la misma composición química que la parte mineral, o sea, uh -huh. esta parte que, yo, que les comentaba que se ve como la parte blanca. Y se trata de un eh, cemento, un material de relleno óseo que está formado por dos partes, tiene una parte líquida y una parte sólida, que en el momento de su aplicación, el personal de la salud que lo vaya a utilizar, lo mezcla y luego lo puede aplicar con una espátula o mediante una inyección en un defecto óseo. Esto es, por ejemplo, en una fractura Ajá. o, por ejemplo, en un maxilar, cuando se saca una pieza dental y necesitamos recuperar el hueso falso, eh, Faltante para colocar un implante a futuro, eh, entonces estaría reemplazando a la fase mineral ósea que está faltando en ese lugar del defecto y con el tiempo se va a ir degradando. Sí. Lo que tiene de ventajoso es que su composición química no es tóxica, uh -huh. entonces no, no liberaría ningún compuesto sintético exógeno o extraño para el cuerpo humano y, y, y también a su vez formaría de so, eh, actuaría de soporte en la zona eh, eh, permitiendo que las propias células del hueso actúen y formen hueso nuevo en ese lugar mientras el material se va degradando
1: claro claro y, y eso de que se degrada por ejemplo mientras se va generando eh, se van generando estas nuevas células ¿Cómo es ese proceso? digo, ¿cómo? Porque pareciera ser como que el, el mismo hueso va respetando cierto proceso y, y ¿cómo hace para, por ejemplo, degradarse en el momento que se tiene que degradar? Para coordinar los tiempos, Claro. Decís. Claro, súper importante lo que dicen, porque por eso
2: pare quizá cuando uno lo cuenta parece como muy sencillo. Bueno, ponemos esto, se degrada y se va formando no, el hueso. Claro, por eso. Pero son, claro, años de estudio, porque para que ocurra eso de manera sinérgica. Eh, necesitamos probarlo con distintos tipos de ensayos eh, en los cuales se simula en principio en el laboratorio condiciones fisiológicas o sea, se simula el entorno en donde estaría ese material eh, dentro del cuerpo obviamente que depende del lugar donde se aplique actúa diferente, no es lo mismo que lo eh, que lo coloquemos en un maxilar sí. que en un hueso largo, por ejemplo, porque obviamente las eh, tensiones que reciben los, los huesos largos, el peso que tiene que soportar de todo nuestro cuerpo es mucho mayor que el de un hueso, eh, por ejemplo, de la del cráneo. Claro. Entonces, todos esos eh, nosotros lo que hacemos somos digamos especialistas en eso, en estudiar eh, cómo eh, actuaría este material en distintos tipos de entorno. Entonces vamos viendo cómo se degrada, cuánto material se libera en el tiempo. Por ejemplo, la cinética de liberación. Eh, otra cosa que, que estudiamos, porque este material está desarrollado utilizando nanotecnología, utilizamos nanopartículas eh, que se pueden cargar con distintos tipos de fármacos estos son por ejemplo antibióticos eh, que pueden actuar en la zona específica en la que se implanta entonces el antibiótico se va a ir liberando a medida que el material se degrada en el tiempo de manera local evitando de esta manera tener que que el, que el paciente tenga que consumir eh, esos fármacos de vía oral que claro. muchas veces es, tiene muchos efectos secundarios Total. Y, y bueno es otra digamos de las ventajas que podría llegar a tener este tipo de materiales.
0: La verdad que aquí con Delfina coincidiremos que programa a programa nos vamos asombrando del nivel científico y académico que tenemos en el país, creo que como sociedad deberíamos apoyarnos mucho más para resolver las grandes problemáticas que tenemos en una ciencia que nos da muestra cabal día a día de que está este, para grandes cosas eh, y a nivel mundial, claramente. Ahora, volviendo a esto específicamente, um, a uno se le ocurre que además de la versatilidad que muestra eh, este hueso, como decíamos nosotros, eh, realmente también hay una cuestión de costos eh, que seguramente debe estar eh, favoreciendo el alcance masivo, es decir, que esté a mano para todo aquel que lo necesite. Y en esto también es muy importante lo que hace la ciencia del país, la ciencia que está apoyada en eh, un Estado que sostiene y que acompaña, ¿no?
2: Sí, tal cual, qué importante lo que decís. Nosotros trabajamos eh, en colaboración con el hospital Pena, de, es un hospital regional de la ciudad de Bahía Blanca, que abarca toda la zona sur de la provincia, y ellos nos comentaban que reciben eh, pacientes, eh, más o menos, eh, uno por semana, con grandes defectos que sí o sí requieren este tipo de materiales, que muchas veces es complicado eh, acceder a ellos porque los son importados, los precios son muy altos, muchas veces se requiere grandes cantidades de material, por lo tanto es aún más costoso, y es difícil eh, a veces que ingresen al país. Entonces contar con un material que sea industria nacional y a, y a su vez que sea de calidad es obviamente nuestro mayor objetivo y nuestro gran deseo, ¿no? Desde, desde nosotros los investigadores. Pero bueno, la realidad es que lleva mucho tiempo de trabajo, muchas etapas, eh, que son necesarias cumplir y, y estamos en ese proceso.
1: Ahora están en trámites de, de patentamiento, ¿Cómo, ¿cómo se lleva adelante todas esas instancias?
2: Bien, nosotros enviamos el año pasado una solicitud de patente al Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual. Sí. Ahora está en proceso de evaluación. Lo que se hace en este proceso durante 12 o 18 meses es eh, verificar que no haya una composición o un procedimiento en el caso de, de lo que vamos a patentar nosotros, eh, similar, que no esté publicado en ningún lado. Y, y luego, eh, eh, digamos que se... Después de varios pasos eh, se habilita la patente. Esta patente después pues, puede ser licenciada, por ejemplo, por, un, por una industria o por un bueno por un laboratorio eh, que lo pueda llevar a, a, a sintetizar y ya comercializar. Y bueno, estamos en ese proceso de espera. Es un gran avance eh, porque nos ayuda también a conectar con empresas. Eh, así que, bueno, en, en esa etapa estamos.
1: Ahora, en, en las instancias que han tenido también la, la posibilidad de, de poder aplicarlo, ¿se ha hecho algún tipo, por ejemplo, de tratamiento con algún paciente?
2: No, todavía no. Estamos empezando a hacer algunos ensayos in, in vitro, eh, tratando de, de utilizarlo, por ejemplo, en un modelo celular o en un modelo animal, Ajá. y después recién podría llegar a ser aplicado eh, en humanos. Pero faltan algunos estudios previos que, bueno, que estamos empezando a tratar de, de comenzar a realizar. Tenemos varias ventajas, como les comentaba, porque... No es un compu compuesto en su composición química extraño quizá o, o novedoso que no se haya utilizado antes en su composición final básicamente o que no que, o que el cuerpo eh, no sea extraño para el cuerpo. y Eso es una gran ventaja porque, porque estamos partiendo de la base de un componente que potencialmente biocompatible.
1: Claro, que no es ajeno, que no no tiene sí. no tiene ese, ese potencial de generar rechazo como ocurre con un montón de otros materiales. Te agradecemos muchísimo por, por este contacto y obviamente estaremos muy atentos a cómo avance todo este proceso hasta que finalmente ya lo podamos vender de alguna manera y impulsar. Sí, o que se pueda aplicar, como ustedes mencionaban, en las instituciones públicas, eso sería... Eh,
2: Sería lo mejor que nos podría llegar a pasar. Muchas gracias a ustedes. Gracias,
1: doctora. Abrazo grande.
2: Chao. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunícate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
0: Lo que pasa en las universidades se escucha en la radio. Desde el Conocimiento. Delfina Cianamea, en Radio 10.